0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Jest to już odcinek 50, a więc jubileuszowy i z tego powodu oprócz głównego tematu odcinka, jakim jest nadzieja, nadzieja po stoicku, będę o tym mówił. Oprócz tego poświęcę trochę miejsca na podsumowanie nagrywania podcastu, wyjawię niektóre szczegóły techniczne, porozmawiam o tym, z współtwórcą tego podcastu Michałem Wiśniewskim, a także trochę opowiem o jego przyszłości. Zapraszam do słuchania. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Plan na dzisiaj jest taki, że zacznę od stałego punktu programu w postaci podziękowań, scen z życia Stoickiego oraz odpowiedzi na komentarze i pytania. Potem porozmawiamy z Michałem Wiśniewskim, a potem po tym komentarzu z Michałem Wiśniewskim trochę opowiem o tym podcaście oraz o nadziei po Stoicku. Taki jest plan i do realizacji tegoż planu niniejszym przystępuję. Pierwsze miały być podziękowania, a więc jeszcze raz, po raz kolejny, tutaj już w tym podcaście bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uczestniczenie w tej nietypowej przygodzie polegającej na popularyzowaniu stoicyzmu współcześnie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, czyli osobom, które wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Spośród tych patronów jest pięciu panów którym przysługują szczególne imienne podziękowania z racji hojności ich datku jest to pan Bartłomiej z Norwegii pan Mateusz Siwierski pan Łukasz Mandzyn Ludwik Sinica i Sławomir Franus. Panom, wszystkim pięciu panom bardzo dziękuję za wsparcie tego podcastu bez was on nie mógłby w tej jakości dalej funkcjonować Przechodzę i teraz do scen z życia stoickiego. Oprócz tego, że nagrywam podcast, także udzielam różnych czasami konsultacji stoickich. Jedną z takich osób jest pan Jakub, z którym się spotykam online i rozmawiamy sobie o jego postępach, To się dzieje w ramach projektu Stoic Way. No więc z panem Łukaszem niedawno rozmawiałem. Pan Łukasz próbuje swych sił w stoicyzmie od jakichś, powiedzmy, dwóch miesięcy. Jedną z pierwszych technik, jakie zastosował, jest technika tradycyjnie w ortodoksyjnym stoicyzmie określana mianem rachunku sumienia. Ja zacząłem używać określenia, przegląd siebie. Już tutaj wiele razy tłumaczyłem, dlaczego tego określenia używam. Jest to ten taki typowy stoicki zabieg polegający na tym, żeby sobie rano przepowiedzieć najważniejsze rzeczy, postawić szereg najważniejszych pytań i jakoś do tego dnia się uzbroić i przygotować. Jest to powiedzmy swego rodzaju taka poranna modlitwa czy medytacja stoicka. To samo stoik wykonuje wieczorem. Pan, pan, nie Łukasz, tylko przepraszam, Pan Jakub. Pan Jakub w rozmowie ze mną ostatniej zwrócił mi uwagę, że na razie, zwierzył mi się, że na razie to u niego nie do końca działa. Nie widzi efektów. Ale ja go uprzedziłem wcześniej, że tak może być. No i on powiedział, że na razie będzie dalej próbował. I w tym kontekście trochę w ogóle porozmawialiśmy o tym, jak wdrażać u siebie indywidualnie poszczególne ćwiczenia stoickie. Otóż każdy do stoicyzmu ma swoją własną, bardzo indywidualną drogę. Coś, co u jednej osoby zadziała, u innej może nie zadziałać. Ja to wiele razy powtarzam i trzeba o tym pamiętać. Ja wiele lat, wiele lat próbowałem różnych technik stoickich na sobie i muszę przyznać, że technika przyglądu siebie jest mi bliska i ja ją zawsze stosuję. Uważam, że to jest coś, co każdy stoik praktykujący powinien robić, ale to prawda, że każdy właściwie powinien szukać jednego, specyficznego, najbardziej optymalnego stosowania tej techniki, używania tej techniki na sobie. Zwierzę się teraz, że w moim przypadku przyjęło to postać, Ja to w ogóle, przepraszam za dygresję, też trochę inaczej na potrzeby domowe nazywam, kiedy komunikuję moim bliskim, co akurat robię i prosząc ich, żeby mi nie przeszkadzali. Oni już wiedzą, znają tą moją praktykę, więc znają to, to, co robię, ale ja to nazywam inaczej. Ja to nazywam po prostu podsumowaniem dnia. Ja sobie takie podsumowanie dnia robię, mam swój system, wedle którego to robię, który mi bardzo dobrze działa i do którego dodałem pewne dodatkowe funkcje, nieprzewidziane w antycznym stoicyzmie i sobie siebie się na nie nigdzie w antycznym stoicyzmie nie natknąłem. Ale może to jest coś, co właśnie bardziej jest zgodne z duchem czasów? Nie wiem. Może też powiniencie to spróbować. Ja w każdym razie rozwinąłem pewną metodę polegającą na tym, że ja ujmuję efekty mojego minionego właśnie dnia, także planowanego dnia w postaci takiej tabeli w Excelu. Ja w tej tabeli mam podzielone wszystkie moje aktywności na kategorie. Wymienionych mam tam wyliczonych takich kategorii przeszło 30. Są to różne działy mojego życia, Wyraźnie, jakoś ideowo, kategorialnie wyodrębnione, którym poświęcam określoną ilość czasu w ciągu dnia. I tak na przykład, jeżeli ja po danym dniu określoną ilość czasu poświęciłem na lekturę, określoną ilość czasu poświęciłem na pracę zawodową, określoną ilość czasu poświęciłem na jakąś swoją pasję, na, na przykład na inną niż lekturę stoicką, literaturę piękną, którą też czasami czytam, to jest osobna kategoria. Ja takie podsumowanie robię i sp- sprawdzam, ile czasu, wspominając, co w ciągu danego dnia robiłem, ile czasu na każdą kategorię poświęciłem. I to. Pełni różne funkcje u mnie, ale to bardzo dobrze porządkuje, bo ja dzięki temu przypominam sobie, co dokładnie robiłem, nie, a nie ogólnie fantazuję na temat tego, co robiłem, ale także, ponieważ to zapisuje, pozwala mi później spojrzeć wstecz i zobaczyć, ile czasu na co poświęciłem w skali miesiąca. To się wiąże ściśle z tym, co my tutaj po określamy mianem hierarchii wartości. Ja uważam, że wartości to nie są jakieś abstrakcyjne byty, czy słowne deklaracje. Wartości to jest coś, co nas angażuje. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie przyświecają ci wartości, zobacz ile czasu wolnego, w szczególności na co poświęcasz. To jest twój miernik wartości. Jeżeli uważasz, że między tym, co uważasz za wartościowe, co czujesz, że jest wartościowe, a tym, co realnie robisz, zachodzi jakaś dysproporcja, to jest to przepierwszy temat do refleksji nad sobą. To jest pierwszy przyczynek do tego, żeby podać refleksji to, kim jesteś i jak postępujesz. I to mnie wiele razy w życiu dostarczało pobudki do refleksji i do pewnych zmian w moim życiu, bo my bardzo często mamy wyobrażenie na na swój temat, że coś robimy, że coś jest dla nas ważne, podczas gdy jeśli dokładnie policzymy ile czasu na co poświęcamy, to może się okazać, że coś innego jest dla nas ważniejsze, chociaż to trochę niedoszacowujemy w swoich wspomnieniach. A kiedy robimy to codziennie, kiedy codziennie uczciwie spisujemy ile godzin na co poświęciliśmy, Czyniąc to w ramach takiej excelowej, jeżeli tak mogę się wyrazić, medytacji, to to dostarcza nam nie tylko możliwości skupienia się, odcięcia się od chwili bieżącej i zobaczenia wstecz trochę tego, co robiliśmy minionego dnia, ale to także dostarcza nam później bardzo dużej ilości danych do tego, żeby analizować różne swoje aktywności. Przypomnę w tym kontekście jeszcze jedną rzecz, że na wielu telefonach dzisiaj, nie tylko telefonach, na wielu różnych urządzeniach można też sobie swoje aktywności elektroniczne mierzyć. Ile przebywałeś, na jakiej stronie, ile wykonywałeś, jaką czynność. I chciałbym przy tej okazji zrelacjonować pewien eksperyment, który przeprowadziłem z grupą młodzieży jakiś czas temu. No też rozmawiałem z nimi właśnie o tym, co oni sądzą o swoim przebywaniu w internecie, w sieci, w grach, na różnych portalach społecznościowych, czy ile uważają, że czasu codziennie na to spędzają. I czy to jest właściwa ilość czasu, czy może uważają, że za dużo spędzają w, w internecie czasu, że za bardzo ich w to, w to wciąga. A więc pierwszy eksperyment, jaki zrobiliśmy, czy pierwszą informację, o którą ich poprosiłem, to podanie mi ilości czasu, jaki spędzają wedle swojego oszacowania w internecie. Następnie, ponieważ duża część tej młodzieży miała, miała, dysponowała iPhone'ami, poprosiłem ich, żeby użyli tej funkcji w iPhone'ach. I sprawdzili, ile realnie spędzają czasu. I mniej więcej statystycznie o połowę niedoszacowywali. Bardzo byli tym zdziwieni. Jeżeli ktoś mówił, że dwie godziny dziennie wykonuje różne działania w internecie, to się okazało, że tak naprawdę to trwa cztery godziny dziennie. Wiele jest badań dzisiaj udostępniających nam te, te dane. Jak ludzie bardzo niedoszacowują niektóre swoje czynności, które myślą, że zajmują im mniej czasu, podczas gdy przeszacowują te, które myślą, że zajmuje im więcej czasu. I bardzo często tak jest. I warto w związku z tym poddać analizie to, co robimy na co dzień i ile czasu na co poświęcamy. I jednym z ważnych punktów takiej analizy jest zadanie sobie pytania, czy to jest właśnie to, na co ja bym chciał poświęcać swoje życie. Jeżeli w skali miesiąca widzę, na ile rzeczy kolej, najwięcej godzin poświęciłem, to warto zadać sobie pytanie w świetle tego, jak, co myślimy o wartościach, o tym, co jest naprawdę ważne w naszym życiu. Czy warto się za, zadać pytanie, czy ja na koniec życia chciałbym spojrzeć wstecz i powiedzieć, że tyle, tyle procent mojego życia, mojego wolnego czasu poświęciłem na to, że jestem człowiekiem, który, czy to jest moja decyzja świadoma, czy to jest raczej wypadkowa różnych mm, różnych moich decyzji chcianych bądź niechcianych. Tak jak powiedziałem, często skonfrontowani z tego rodzaju danymi możemy coś naprawdę realnie zmienić i zaplanować sobie, no dobrze, to ja teraz codziennie będę więcej czasu poświęcił na to i na to i zobaczę, co z tego wyjdzie. Teraz przechodzę już do części, w której odpowiadam na pytania. Cały czas dostaję dużo pytań, dużo komentarzy. Bardzo dziękuję za to. Przypomnę, że na przykład ostatnio odpowiadałem pewnej słuchaczce na pytanie o to, czy można być protestantką i jednocześnie praktykować stoicyzm i w ogóle jakie tutaj zachodzą relacje między protestantyzmem a stoicyzmem. Ja udzieliłem odpowiedzi, dostałem podziękowanie, ale także dalsze komentarze do tej mojej odpowiedzi. Ja będę to tutaj kontynuował, tym bardziej, że jeszcze jeden słuchacz włączył się w ten nurt refleksji, mianowicie w nurt refleksji z pogranicza filozofii i religii. Ja postrzegam stoicyzm jako swego rodzaju jednego wyznanie. Będąc stoikiem trzeba przyjąć pewną wizję świata, albo inaczej, przyjęcie pewnej wizji świata na poziomie światopoglądowym bardzo sprzyja efektywnej praktyce stoickiej. Ja to dłużej wyjaśnię, może w jednym z najbliższych odcinków podcastu. Tutaj już dalej tej sprawy nie będę komentować. Chcę tylko powiedzieć, że docierają do mnie te pytania i one są bardzo ciekawe i ja się do nich osobno odniosę. Natomiast dzisiaj chciałam odnieść się do innego pytania, innego słuchacza. Ja też przypomnę, że niedawno udzielałem odpowiedzi na pytanie słuchacza, który zrzymał się na to, że on czasami po stoicku zwraca grzecznie komuś uwagę na to, że postąpił niesłusznie, na co spotykają go różne nieprzyjemności i czy to jednak nie jakoś nie podminowuje tego rodzaju doświadczenie, sensowności postawy stoickiej, skoro ta postawa spotyka się z tego rodzaju powiedzmy odrzuceniem. Ja to skomentowałem i w odpowiedzi ten komentarz tutaj inny słuchacz, pan Michał, pisze między innymi tak. Cytuję. Antyczni filozofowie nauczali, że są rzeczy, które są wartościowe same w sobie, a, a więc cnota najwyższe dobro przybliżamy się do nich, stawiając na przykład sobie w życiu cele, które nie potrzebują żadnego uzasadnienia czy usprawiedliwienia. A teraz nazywał taki cel celem samym w sobie, czyli autotelos i nazywał go sposobem na osiągnięcie stanu trwałego szczęścia w życiu, czyli eudaimonii. Stoicy, jak głosi stoicki dogmat, jedyne dobro w naszym życiu, według stoików, to cnota. A w bardziej współczesnym ujęciu cnota to nasza kondycja duchowa i to, w jaki sposób ją opisuje w kontekście takich pojęć jak prawość, uczciwość, spokój, i sprawiedliwość. Stoicy postawili, pozostawili po sobie na przykład ponadczasową sentencję Virtus sola nobilitas, to znaczy, że sama cnota jest nagrodą. Jeżeli działamy w sposób, który nas przybliża do tego stanu albo jest w harmonii z tym stanem, nie potrzebujemy już żadnego uzasadnienia albo nagrody behawioralnej za wykonanie działania. A więc jak powinien postępować współczesny psychik? czy Są takie obszary w naszym życiu czy sytuacje, które wykraczają poza obszar współczesnego rozumienia behawioryzmu i działania w imię najwyższego dobra, zgodnie z podaną tu regułą. Tego mi zabrakło w odpowiedzi na pytanie słuchacza w poprzednim odcinku. Koniec cytatu. Ja istotnie w mojej odpowiedzi na pytania słuchacza w poprzednim odcinku podcastu istotnie skupiłem się na tym, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, kiedy pomimo naszych jak najlepszych intencji spotyka nas zawód jakiś. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie to poukładać, żeby nie, nie było to źródłem zniechęcenia. Tego rodzaju doświadczenia. Tymczasem istotnie, jak tutaj Drugi słuchacz, pan Michał, dzisiaj zwraca uwagę. Istotnie jest tak, że stoicy bardzo mocno podkreślali, że cnota jest nagrodą samą w sobie. Ja sądzę, że my mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem wszelkiej duchowości. Ja tutaj parę razy już w moim podcaście o tym paradoksie mówiłem. Widzimy ten paradoks na przykład o świętego Augustyna który mówi, że zbawienie osiągamy wtedy, kiedy naszym celem nie jest zbawienie. Kiedy myślimy w sposób wyrachowany, że robimy coś dobrego po to, żeby dostać zbawienie, to właśnie to już jest grzechem. Powinniśmy robić coś dobrego dlatego, że to jest dobre, a nie dlatego, że to niesie nam zbawienie. Wydaje mi się, że poniekąd z tym paradoksem mamy tutaj do czynienia także. Można sobie zadać w tak w duchu platońskim Wy, wy, wyjętym wprost z, z państwa platońskiego, z, z dialogu pod tytułem Państwo, czy robimy coś dobrego, żeby nam było dobrze, czy jest nam dobrze, dlatego że robimy coś dobrego. Jakby co jest pierwsze? I w stoicyzmie napotykamy na to, na to doświadczenie, ale wydaje mi się, że mamy tutaj raczej do czynienia z pewnym sprzężeniem zwrotnym. Także do neofitów, do osób początkujących w stoicyzmie, Zwracamy się bardziej z takim komunikatem wskazującym na pewne korzyści z postawy stoickiej. W postaci większego spokoju, dystansu, zrównoważenia, poukładania i także efektywności w osiąganiu działań. Takie osoby w ten sposób doświadczają przekonania o tym, że warto spróbować stoicyzmu, bo może mi to pomoże. W różnych bolączkach życia, z którymi się borykam. Natomiast osoby za, za już mocno zaawansowane w stojecieźni, zaczynają rozumieć, że nie chodzi o to, żebyśmy sobie lepiej radzili z różnymi rzeczami, żeby nasze działania były efektywne. Ostatecznie y, samo, sama jakość naszego działania jest nagrodą samą w sobie. Robię dobrze i dokładnie z tego powodu i tylko z tego powodu, że robię dobrze, jest mi dobrze. To znaczy doświadczam duchowego dobrostanu. I staje się w pewnym momencie całkowicie zaimprognowany i odporny na to, czy to przynosi na zewnątrz realne, wymierne korzyści, efekty moich działań, satysfakcję z tego, co co robię na zewnątrz. Ta satysfakcja w czystej postaci zaczyna w pewnym momencie płynąć z wewnątrz, z tego, jak robię rzeczy. Czyli jeżeli zwracam zwracam uwagę komuś życzliwie, że postąpił nie, nie w porządku, bo uważam, że należy zwracać uwagę, bo jest to pewnego rodzaju nasza społeczna powinność, bo dzięki temu wszystkim nam się żyje lepiej. Jeżeli spotykam mnie z tego powodu coś niemiłego, to na pewnym etapie praktyki stoickiej to nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia, gdyż ja czerpię satysfakcję wyłącznie z tego, że postępuję właściwie, a nie z tego, co mi z tego przyszło. Tak bym skomentował tą słuszną uwagę pana Michała, a teraz przechodzę już do głównej, jednej z głównych części dzisiejszego odcinka podcastu, do rozmowy z innym panem Michałem, panem Michałem Wiśniewskim na temat produkcji tego podcastu. Michał ma dla nas kilka informacji technicznych, a także kilka statystyk i także opowie w ogóle o tym, jak to się robi ze mną ten podcast. Zapraszam do wysłuchania tej części. A ja teraz już w moim, a właściwie w naszym podcaście witam Michała Wiśniewskiego, który jest współtwórcą tego podcastu można powiedzieć, że producentem od jest odpowiedzialny za stronę techniczną, ale nie tylko, bo często podrzuca mi różne tematy, problemy, na które warto zwrócić uwagę. Można powiedzieć, że trochę za sceny pociąga za sznurki i więc w tym sensie można go także nazwać szarą eminencją tego podcastu, a dzisiaj zaprosiłem go po to, żeby opowiedział trochę z okazji jubileuszowego 50 odcinka o różnych statystykach i o tej stronie technicznej. Właśnie. Witaj Michale.
1: Witaj Tomaszu, witam w naszym podcaście, jak miło to powiedzieć. Dziękuję za zaproszenie. I to jubiul, jubileuszowy odcinek. A, a nie wiem, czy pamiętasz, kiedy to zaczęliśmy wszystko. To był dokładnie styczeń, koniec stycznia 2019 roku. Ale ten czas minął, co?
0: Niedawno przesyłałeś mi, niedawno przesyłałeś mi e-mail Pierwszy e-mail, jaki mi wysłałeś, to było, więc w pewnym sensie to się zaczęło dużo, dużo wcześniej. Pamiętasz? To był 2011 rok, ten e-mail. Chyba, więc pierwsze nasze plany na temat... Też ciekawe, że do tego nawiązujesz, bo
1: to taka prywatna obserwacja nasza. Podzielimy się może tym z słuchaczami. My poznaliśmy się dokładnie 11 lat temu, w lutym 2010 roku. I od tamtej pory wspólnie działamy. A poznaliśmy się, bo usłyszałeś mnie w radio. Tak, tak, dokładnie. Przy wykorzystaniu mhm. bardzo e, podobnego e, medium e, radio. Radio to KFM, kiedyś tam była audycja filozoficzna, Lego Logos. Mhm. Tak, tak. Tam, gdzie pierwszy, pierwszy raz usłyszałem. Dokładnie, Jarosław spychała ją, prowadził. Tam, gdzie pierwszy raz usłyszałem. Wtedy też się zaczęła moja droga stoicka. I to wszystko jakoś się nam od tamtego czasu toczy. I w styczniu 2019 roku rozpoczęliśmy ten podcast. Wyprodukowaliśmy, umieściliśmy w internecie już 50 odcinków. No i cóż, to bardzo fajna przygoda dla mnie. Nie wiem, jak jak ty to wszystko postrzegasz z takiej swojej
0: prywatnej, od swojej prywatnej strony. Ja, ja mogę się zwierzyć, abstrahując od tego, że to istotnie jest, jest niezwykła przygoda, to ja się zwierzę, że no ja bym nigdy nie nagrywał podcastu, gdyby nie ty, gdyby nie Michał. Raczej się zawsze realizowałem w, za pośrednictwem pisania i to wydawało mi się moim przeznaczeniem. Pisać teksty i spotykać się z ludźmi, i rozmawiać o stoicyzmie. To były moje dwie ulubione formy kontaktu z odbiorcą potencjalnym stoicyzmu współcześnie, natomiast ty mnie przekonałeś, że Zważywszy na dzisiejsze możliwości techniczne i zasięg, być może najlepszą formą kontaktu i stroną, w którą trzeba by pójść, jest właśnie podcast. To, to dzięki tobie to się stało. W tym sensie jesteś szarą eminencją w dwójnasób.
1: Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo przez te dwa lata nasz podcast odsłuchano już około 100 tysięcy razy. 100 tysięcy razy pobrano go z naszych serwerów streamingowych, plus 60 tysięcy odtworzeń tego podcastu na YouTube. No i teraz tak, porównując się może z innymi dostawcami treści w internecie, to jest jakaś kropelka w morzu oczywiście tego, co się dzieje, ale wydaje mi się, że fakt, że co te dwa tygodnie około 1500 osób regularnie pobiera ten podcast, słucha tych naszych treści o stoicyzmie. Jest to dla nich w jakiś sposób ważne, bo widać, że wracają do nas. To jest, myślę, ogromny powód do dumy.
0: No jestem niezwykle tym zbudowany, że nie tylko jesteśmy słuchani, ale że dostaję bardzo dużo naprawdę bardzo wartościowych komentarzy, komunikatów. Ja, ja jestem przekona, ja zawsze żywiłem przekonanie, że żywiołem filozofii jest dialog, komunikacja. Najwięcej uczyłem się i najwięcej rozumiałem dzięki temu, że to, co mnie się wydaje, że rozumiem, konfrontowałem z tym, co innym się wydaje, że rozumieją, i razem dzięki temu dochodziliśmy do czegoś nowego, co było dużo bardziej wartościowe, niż każdy z nas z osobna sobie przedstawiał. Ja wchodzę w taką interakcję z ludźmi, widzę jak oni przefiltrowują to, co ja mówię, i jakoś inne obrazy im w głowie się rodzą, niż mi się pierwotnie rodziły. I to w w bogatej korespondencji e-mailowej dostaję te zwroty, i one dla mnie są dużą pożywką duchową, i mam dzięki temu materiały na różne pomysły książkowe kolejne, nad którymi zresztą pracuję. Mam kilka z projektów i one częściowo są zrodzone właśnie z tej interakcji.
1: Mm-hmm. A jak ci się wydaje, który odcinek naszego podcastu był do tej pory najważniejszy czy najczęściej pobierany przez słuchaczy?
0: Mm, no był taki odcinek, o, gdzie odnosiłem się do strajku kobiet i to po ilości różnej interakcji myślę, że to może być ten najczęściej słuchany.
1: Jesteś blisko, ale ten odcinek akurat cieszył się największą popularnością na YouTubie, natomiast jeżeli chodzi o serwisy podcastowe i pomijam tutaj taką typowość, że pierwsze odcinki podcastu są najczęściej słuchane przez nowe osoby, więc to podbija statystyki. Najbardziej popularne odcinki to jest i chyba możemy je polecić, Czym jest Stoicka Uważność? Aha. Odcinek numer 12. Odcinek numer 11. Czym jest odpoczynek i jak odpoczywać po Stoicku? Świetny odcinek nagrany przez ciebie przed wakacjami. Uh-huh. Świetnie się bawiłem, przygotowując go, pamiętam. No i taki bardzo ważny odcinek, widać dla wielu osób, to jest Jak być optymistą po Stoicku. Odcinek numer 25.
0: Też bardzo istotne. No to w takim razie jest trochę pokrewny do tematu dzisiejszego, bo głównym tematem dzisiejszego odcinka to część merytoryczna poświęcona jest z kolei nadziei. Czy stoik może mieć na coś mm-hmm. nadzieję? O tym mówię, będę mówił po, po naszej rozmowie. No właśnie, do, a czy masz jeszcze może jakieś te statystyki techniczne, dane? Ja wiem, że chwaliłeś kiedyś ten podcast mówiąc o tym, że w, w ilu krajach jesteśmy słuchani i też mówiłeś o rankingach różnych, więc to może o tym jeszcze powiedz, a potem o nadziei krótko jeszcze.
1: Tak, bardzo chętnie to przytoczę. Naturalnie naj, naj, najwięcej słuchaczy podcastu znajduje się w naszym kraju. O. Później web w web, Wielka Brytania oraz Niemcy. Mhm. Na trzecim, a w zasadzie czwartym miejscu Stany Zjednoczone. Później Irlandia. Następnie jest Holandia, Norwegia. Tam, zdaje się, jest Bartłomiej z Norwegii, nasz e, osoba, która nas bardzo mocno wspiera na Patronite. Pozdrawiamy go serdecznie.
0: Ja również, bardzo serdecznie. A, Francja, Białoruś. Tak. Nie no, możemy cieszyć. ujawnić
1: w tożsamości. Pana Bartłomieja.
0: Możemy, no ja Dobrze. ujawnię. No, pan Bartłomiej to jest wspierający mnie z Norwegii trochę przez sentyment związany z dystansem. Z względem domu rodzinnego mój syn, który wyjechał i niedawno mi się zwierzył. jest trochę nawiązanie do jakości technicznej naszego podcastu, że bardzo się cieszy, jak w tle słychać odgłosy życia rodzinnego. Bo słyszę na przykład mamę, jak woła, woła moją córkę, gdzie tam mówi, że w jednym podcastie to wychwycił i bardzo się wzruszył. A wyjechał na Norwegię w ramach Gapieru i jakoś tam został. Zrobił sobie pomotę, że Gapiery został w tej Norwegii, znalazł tam fantastyczną pracę, jest tam z dziewczyną i, i, i dobrze im tam jest lockdown i pandemia sprawiła, że że trochę tam utknął, ale właściwie to jest zadowolony z tego, że tam utknął. No i tak jak powiedziałem, tęsknota za domem sprawiła, że że zaczął słuchać podcastu.
1: No tu nie mogę się z nim zgodzić. Ja zawsze się bardzo strofuję. Albo ciebie, kiedy słyszę odgłosy z kuchni. No, ale mam nadzieję, że już niedługo i też dzięki naszym patronom. Ró- różne wartości różnym. Tak jest. Różne wartości różnym osobom przyświecają. Dzięki naszym patronom mam nadzieję, że już niedługo będziemy nagrywać w bardziej przyjaznym podcastowo otoczeniu.
0: Ja może dodam, że, że już ten, część tego, co zapowiedzieliśmy na platformie patrona, się zaczęła. Właśnie zaczął się bardzo poważny remont mojego domu, związany z wyprowadzką synów. Pokoje, które pozostawili dwaj moi wyprowadzający się z domu synowie, dorośli już, przerabiam na na gabinet i jednocześnie studio nagraniowe. To on jest wyciszany, teraz mam ekipę w domu, właśnie to się teraz dzieje. No dobrze.
1: No to tyle, jeżeli chyba chodzi o statystyki. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim
0: słuchaczom. Właśnie, chciałbym Cię, Michał, spytać, na co ty masz nadzieję? Na co ja mam nadzieję? To jest takie pytanie,
1: z którym do mnie dotarłeś niedawno, zapowiadając, że ten podcast, i BILUSZOWY, będzie o nadziei. I bardzo się ucieszyłam, że mi o to pytasz, przepraszam, ponieważ zastanawiam się na tym od dłuższego czasu. I chciałem się podzielić tutaj swoimi przemyśleniami, bardzo krótko, i z słuchaczami Twojego podcastu. Otóż mam nadzieję na to, że nasz los w pewnym sensie jeszcze nie jest przesądzony. Nie chcę, tak jak sugeruje może nowa książka znanego filozofa, ulec wrażeniu, że pozostało nam tylko usiąść wygodnie i zastanowić się, co robić przed końcem świata. To nie moje. Ja poszukuję nadziei na przyszłość, a ta moja nadzieja ona tkwi w założeniu, że nie sposób nam jest przewidzieć, co się stanie w przyszłości. I w tej niepewności pojawia się pewna szczelina zawsze, a tą szczeliną jest po prostu przestrzeń do działania. Wiesz, jak mawiał kiedyś Niels Bohr, że prognozowanie przyszłości jest trudne. No, spaliłem. Prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy przyszłości. Tylko chciałbym jednak bardzo jasno zaznaczyć, że nadzieja, o której mówię, nie jest tożsama z wiarą w to, że wszystko będzie dobrze, no bo widzimy wokół siebie niezliczone wręcz dowody ogromnego cierpienia i olbrzymych zniszczeń w przestrzeni naszych społeczeństw, wspólnot, a przede wszystkim całej planety, towarzyszy temu taki niespotykany w w skali całego świata także konsensus naukowców, że przyszłość ludzkości jako gatunku stoi pod znakiem zapytania. A więc nadzieja, która mnie osobiście interesuje, powiązana jest z taką perspektywą i ściśle określonymi możliwościami, które... Dają mi nadzieję, zachęcają mnie do działania, wręcz tego działania ode mnie wymagają. To nie jest taka paplamina, że wiesz wszystko będzie dobrze, wszystko kiedyś w końcu będzie zmierzać ku lepszemu. To, to, to nie to. A mówię to wszystko zainspirowane pewnymi autorami, którzy mają podobny punkt widzenia. I chcę się podzielić tym, że warto takich autorów wynajdywać w swoim życiu, czytać ich celowo, jako pewnego rodzaju ćwiczenie odnajdywania równowagi, aby nie pogrążać się w beznadziei katastrofizmie, o którym tak łatwo w dzisiejszych czasach. I mówię tu o Stevenie Pinkerze, którego świetnie znasz, jego nowym oświeceniu. Mówię tu o oczekiwanej książce, nowej książce Billa Gatesa, jako ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Wydaje mi się, że będzie w podobnym duchu. I mówię tu o moim prywatnym, najnowszym okry- odkryciu, czyli Rebece Solnit. Nadzieja w mroku. Jeżeli pozwolisz, przygotowałem jeden cytat z tej książki dla słuchaczy.
0: Bardzo chętnie usłyszę.
1: Otóż brzmi on następująco. Nadzieja to opowiedzenie się za nieznanym i niepoznawalnym. Alternatywa dla pewnej żywionej zarówno przez optymistów, jak i pesymistów pewności. Optymiści sądzą, że wszystko będzie dobrze bez względu na nasze zaangażowanie. Pesymiści zajmują przeciwne stanowisko. Obie strony jednak zwalniają się z obowiązku działania, a nadzieja to przekonanie, że to, co robimy, ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może wpłynąć. W istocie być może nigdy się tego nie dowiemy, nawet po fakcie, co nie umniejsza znaczenia naszych działań.
0: Bardzo piękny cytat, Michał. Bardzo dziękuję, że go wynalazłeś na dzisiaj.
1: I wiesz, co chciałbym tutaj jasno zaznaczyć i nawiązać do tego, co powiedziałeś we wstępie, że znamy się już od 11 lat, a także nawiązać do tego, co ty robisz od 15 lat. Coraz rzadziej się angażujemy od ponad dekady. To, czym my się zajmujemy razem, ten obszar, o której w tej książce też pisze Solnit, ona bardziej pisze, koncentruje się na zaangażowaniu w obszarze zdobywania nowych praw człowieka przez Nowe grupy obywateli, ale mi się wydaje, że rozkwit takich ruchów, które na nowo definiują, co jest, czym jest duchowość, czym jest dobre życie, co to jest filoso- filozofia dobrego życia. Uważam, że to jest niezwykle ważne. I cały szeroko rozumiany stoicyzm i duchowość, ta now- na nowo definiowana, ta współczesna, odróżniająca się od, czy nie szukająca związku z religią, czy z jakąkolwiek hierarchią jest bardzo ważna. To mi daje, kieruję tą swoją nadzieję na działanie, właśnie na angażowanie się w tego rodzaju kwestie. Biorę tą nadzieję i przekuwam ją na naszą aktywność, między innymi na robienie tego podcastu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. No i szkoda tylko, że we dwóch możemy obserwować rozkwit stoicyzmu i cieszyć się tym, ale wszystko to się dzieje w takich czasach niespotykanej, na, do, do tej pory niespotykanej zagłady, którą też możemy
0: równocześnie obserwować. No, jeżeli mogę zakończyć takim powiedzmy optymistycznym, albo może nie optymistycznym, ale niosącym nadzieję akcentem, to ja jedną z rzeczy, która mi zawsze przyświecała jest właśnie to, że stoicyzm może być ważnym narzędziem powszechnej zmiany ludzkiej świadomości, takiej zmiany, która pomoże planecie. Bo Stoicy zawsze byli sceptyczni względem szaleństw cywilizacji. Przeciwko pośpiechowi, przeciwko ulepszaniu wszystkiego, przeciwko ujarzmianiu planety, przeciwko plądrowaniu wszystkiego. Co to, 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 te, te wątki są obecne bardzo wyraźnie w wielu tekstach Seneki na przykład, jeżeli ktoś go, 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 go gruntownie zna. To się nieustannie powtarza stoik, u stoików. Oni byli z, z, zorientowani lokalnie, ale nie byli zorientowani m, m, empatycznie na świat. I ja bym chciał szerzyć to, 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 ten typ, to, to, to nastawienie, tą postawę, ten typ myślenia i Tak jak powiedziałeś, cytując solnik, nie wiemy, czy to ostatecznie pomoże, ale trzeba coś robić, wierząc, że może pomóc. Ja się w pełni pod tym podpisuję.
1: Na sam koniec jeszcze spróbuję wcisnąć ostatni cytat, jeżeli pozwolisz. Nieustannie jednak warto podkreślać, że nadzieja to dopiero początek. Nie może być ona substytutem działania, ale jedynie jego podstawą. Tak pisze Solnik w swojej książce i mi się wydaje, że te 50 odcinków naszych to jest dopiero początek zmiany świadomości naszych słuchaczy, a może też nowych słuchaczy, po to, żeby propagować bardziej zrównoważona idea.
0: Miejmy na to nadzieję, a ja tobie, a ja tobie za tę rozmowę bardzo gorąco dziękuję Michale i życzę sobie, tobie, nam, żeby to się dalej rozwijało i żeby jakoś przyczyniało się do rozwoju i polepszenia świata. Dziękuję ci za za rozmowę i do, do zobaczenia.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Do usłyszenia. Teraz już przechodzę do tematu nadziei. Pierwsza refleksja, jaka mi tutaj przychodzi do głowy, to, że ktoś mógłby sądzić, że nadzieja jest uczuciem obcym stoikowi, czymś, czego on nie doświadcza. Wiemy przecież, że stoik jest istotą dążącą do pełni autonomii, a więc do takiego doświadczenia, w którym polegamy wyłącznie na pracy wewnętrznej nad sobą, i realizujemy wyłącznie cele wewnętrzne, takie, które są w pełni przez nas osiągalne, co do których nie musimy mieć nadziei, czy je osiągniemy, czy nie. Podczas gdy właśnie uczucie nadziei związane jest z wychodzeniem poza siebie i z oczekiwaniami w stosunku do rzeczywistości zewnętrznej, że coś, na co mamy nadzieję, ziści się i mamy prawo tego oczekiwać. Stoik w swojej postawie duchowej zasadniczo polega przede wszystkim na sobie, a nie na tym, co mu się może przydarzyć. W związku z tym ktoś mógłby w tym miejscu wnioskować, że on nadziei doświadczać nie powinien. Potwierdza taką diagnozę słynny, wywodzący się właśnie z postawy stoickiej i w psychologii używany właśnie pod tym terminem paradoks Stockdale'a. Przypomnę, że Stockdale był żołnierzem amerykańskim, który... Zafascynował się stoicyzmem i pod wpływem tej fascynacji, będąc, dostał się podczas wojny amerykańsko-wietnamskiej do niewoli wietnamskiej. W tej niewoli spędził wiele wiele lat. Przeszło siedem. I on w swoich wspomnieniach później, kiedy został już uwolniony, opowiada o tym, że najprędzej załamywali się psychicznie i ponosili porażkę w związku z tym. Ci żołnierze, którzy mieli nadzieję, którzy mieli nadzieję, że szybko wrócą do domu, że ta wojna potrwa szybko, że wrócą na gwiazdkę albo że wrócą na święto Dzień czynienia, czy później na jakąś inną datę patrzyli właśnie z tym wyczekiwaniem i oczekiwaniem i nastawiali się, że to się ziści. I kiedy ta nadzieja okazywała się płodna ten zawód sprawiał, że załamywali się psychicznie i też byli bardziej narażeni w związku z tym na kule wroga, bo tracili czujność. Ale może w tym kontekście powinniśmy zadać pytanie, czy to oznacza, że Stockdale przetrwał dlatego, że nie miał na nic nadziei, że ogarnęło go uczucie tak zwanej beznadziei, braku nadziei. Otóż istotą sukcesu i siły ducha której doświadczył i którą przejawił James Stockdale była innego rodzaju nadzieja. Nie ta nadzieja, o której mówiłem, zorientowana na bardzo konkretny rezultat, co do którego spodziewamy się, że powinien się wydarzyć i że nam się jakoś fundamentalnie należy, że się wydarzy i na niego jesteśmy nastawieni i wyczekujemy go. Uzależniamy w związku z tym od tego zdarzenia zewnętrznego swoje samopoczucie. Istotą nadziei w stoicyzmie i tego rodzaju nadziei doświadczał Stockdale także, jest nastawienie się na możliwość pewnego wydarzenia, a nie na jego konieczność. Coś może się wydarzyć, mamy prawo racjonalnie tego oczekiwać, ale nie mamy prawa mieć pewności, że to się wydarzy. To jest zupełnie innego rodzaju nadzieja, można powiedzieć, probabilistyczna. Wydaje mi się, że też taka jest intencja leżąca za takim językowym, w języku polskim, bardzo ładnym sformułowaniem, być przy nadziei. To sformułowanie odnosi się do kobiet w ciąży. I dawniej w czasach archaicznych to miało ten sens, że ciąża nie zawsze oznaczała dziecka. Bardzo wiele kobiet, i to było bardzo częste traciło dzieci ze względu na prak zaawansowania wiedzy medycznej. Dzisiaj bardzo rzadko kobiety tracą dzieci. Dawniej było to dość częste. W związku z tym sformułowanie bycie przy nadziei oznaczało mieć nadzieję na potomka, ale nie nie oznaczało to posiadania pewności. W moim przekonaniu właśnie to nastawienie towarzyszące dawniej rodzicom spodziewającym się potomka sprawiało, że inny było ich nastawienie inny stosunek do ewentualnego zawodu. Dzisiaj, ponieważ nastawiamy się na to, że coś musi się zdarzyć, że skoro mamy na coś nadzieję, skoro czegoś oczekujemy, to jakoś nam się to fundamentalnie należy, bo rzeczywistość jest po to, żeby spełniać nasze oczekiwania, to w momencie, kiedy To nasze oczekiwanie, jakoś ważne dla nas, nie spełni się. Doświadczamy zawodu, poczucia klęski, a a także nierzadko wręcz stanu załamania. Inne zastrzeżenie, jakie ktoś mógłby tutaj zgłosić, to jest zastrzeżenie natury emocjonalnej. Czy czy stoicy mogą czuć tego rodzaju stany jak, jak nadzieja, skoro przecież Ich ich celem jest pewnego rodzaju beznamiętność. W tym celu wystarczy sięgnąć do na przykład Diogenesa Laertiosa, gdzie tam czytamy, jak Diogenes Laertios wymienia cały szereg stanów uczuciowych, które stoik powinien doświadczać i których będzie doświadczał, jeżeli będzie ten stoicyzm należycie trenował. I tak na przykład, ja tutaj zacytuję Diogenesa Laertiosa, czytamy. Stoicy twierdzą, że istnieją trzy rodzaje zadowolenia. Wtrącę od siebie, że to zadowolenie jest w tekście oryginalnym oddane za pomocą terminu eupateja, czyli dobra dobre emocja. To bardzo często jest także tłumaczone właśnie jako uczucie. Dalej cytuję, bo to są wymienione te trzy najważniejsze rodzaje zadowolenia: radość, przezorność, wola. Radość przeciwstawiają rozkoszy i uważają ją za rozumne podniecenie. Przezorność przeciwstawiają trwodze, ponieważ jest to rozumne unikanie niebezpieczeństwa. Mędrzec nigdy nie daje się opanować przez strach, ale jest zawsze przezorny. Za przeciwieństwo pożądania uważają wolę, która jest pragnieniem kierowanym rozumem. Podobnie jak z pierwszych namiętności wyprowadza się inne, tak samo wyprowadza się z nich także uczucia, czyli dobre stany emocjonalne. I tak z woli wyprowadza się życzliwość, łaskawość, serdeczność, miłość. Z przezorności, wstydliwość i skromność. Z radości zaś wesołość, pogodę ducha i ochoczość. Idąc idąc tym tropem dalej, przy braku bardzo wielu źródłowych tekstów stoickich chciałbym tutaj trochę pospekulować i powiedzieć, że można sądzić, iż taka stoicka, w stoickim duchu rozumiana nadzieja jest uczuciem, które możemy wywodzić z przezorności. Chodzi bowiem o to tutaj, że my przewidujemy prawdopodobieństwo wydarzenia się, jakiegoś zajścia, jakiegoś stanu rzeczy. Jeżeli podejmiemy określone działanie, to mamy prawo oczekiwać, że coś się wydarzy jest prawdopodobne, że w efekcie naszych działań to coś się wydarzy. I to oczekiwanie nazwałbym nadzieją właśnie w rozumieniu stoickim, ale jest to oczekiwanie, właściwie nie tyle oczekiwanie, co nastawienie na prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia, a nie oczekiwanie, że na pewno się zdarzy. I przy tak rozumianej nadziei wydaje mi się, że żeby ją precyzyjnie zdefiniować należy zwrócić uwagę na jej trzy podstawowe składniki. Pierwszym składnikiem jest ocena, kalkulacja prawdopodobieństwa zdarzenia, jakiegoś określonego zdarzenia, na które liczymy, że może się zdarzyć. Po drugie, nienastawianie się na to, kiedy konkretnie i czy w ogóle ono się musi zdarzyć, ale przyjęcie jedynie prawdopodobieństwa tego zdarzenia. A po trzecie, podjęcie działania. Przypomnę w tym miejscu, że filozofia stoicka to jest przede wszystkim filozofia czynu. Stoik to jest ktoś, kto obiera sobie cele. Cale, które uznaje za wartościowe, następnie podejmuje działania. Żeby podjąć sensowne działanie, trzeba skalkulować, czy jest prawdopodobne uzyskanie sukcesu w tym działaniu. Następnie, na to prawdopodobieństwo licząc, podejmuje się określone działania, które definiują nasze zaangażowanie. I to jest ten trzeci element, zaangażowanie w określone działanie. My bardzo często odnosimy się krytycznie do wyrażania w, w różny sposób naszej nadziei, dlatego że przyjęło się w naszej kulturze formułować nadzieje w stosunku do wydarzeń, na które nie mamy żadnego wpływu i w stosunku do których nie podejmiemy żadnego działania. Liczymy na coś, że coś się zdarzy. I teraz, kiedy z Michałem rozmawiałem o tym, co nas może czekać jako cywilizację, to ja uważam, że stoi, który ma nadzieję, że będzie dobrze, a mamy pewne przesłanki, żeby wierzyć, że może być lepiej, mimo tego, że jest również dużo argumentów na rzecz tego, że może być źle, ale jest prawdopodobne, że dzięki niektórym naszym działaniom Możemy zmienić świat. Jeżeli tak myślimy, to znaczy, że my musimy też podjąć te działania. I tym jest postawa stoicka i nadzieja stoicka. Kalkulacja, nienastawianie się na konkretny rezultat i podjęcie działania. To powiedziawszy, może dodam na koniec jeszcze dzisiejszego spotkania, że ja mam nadzieję na wiele udanych nagrań w ramach tego podcastu i że będziemy razem. Mam nadzieję, że będziecie mi przysyłać dalej bardzo fascynujące zapytania. Mam też nadzieję, że na bazie tych zapytań i tego, co tutaj w ramach tego podcastu sobie razem, ja z wami, słuchaczami wypracowuję, także stworzy się nowy rodzaj wiedzy stoickiej. Wiedza stoicka powstaje we współpracy. Ja dostaję od was bardzo dużo sygnałów, komunikatów. Ostatnio też patronów poprosiłem, żeby przysyłali mi swoje opracowania ćwiczeń stoickich, jeżeli mają takie własne jakieś. I dostałem już pierwsze, bardzo dziękuję i mam nadzieję na to, że uda mi się zrealizować jedno z moich marzeń i opracować takie kompendium ćwiczeń stoickich, współczesnych ćwiczeń stoickich, gdzie mamy to opracowane poprzez odniesienie do doktryny stoickiej z przykładami antycznymi i współczesnymi, jak to praktykować, od czego zależy jest, zależna jest efektywność tego praktykowania. Więc ja mam na to między innymi nadzieję i z tą nadzieją patrząc w przyszłość podejmę następne działania oraz wyzwania. A dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za słuchanie, do usłyszenia mam nadzieję przy następnym odcinku podcastu i przysłuchajcie oczywiście wszystkie pytania, a także zapraszam do wspierania nas i na naszego przedsięwzięcia za pośrednictwem platformy Patronite, jest to dla nas bardzo miłe i ważne, że to robicie.